0: É, eu acho que sim. Vai ser melhor. Hum, foi um ensaio. Saco. Foi é um ensaio pra gente gravar direto agora, sim Tá gravando agora, tá esse lixo? faz de... hambúrguer. É. Tem mais um Nossa, lugar. mano. A gente tava com esquece, medo. Esquece, Não, mas pensa assim, não era pra ser, porque não ia ficar bom. É, uhum. A gente nem sabe se o áudio tá bom aqui também. Tá gravando já? Sei, né? Está gravando já.
1: Gra. Yeah. And
0: go. Yeah. Go. Funfets. Gravamos o episódio inteiro. Uma hora e meia provavelmente a gente ficou. Na gente teoria vai... gravamos. Na prática não foi bem assim. É. Foi um belo ensaio pra vocês. Acontece nos melhores podcasts do Brasil. E no Gourmigou. Mas
1: assim, a gente por vocês vai fazer tudo com a mesma animação, Parece... se não mais
0: ainda. É. Tá? Exatamente. A alegria não baixou só porque a gente jogou no lixo Muito um episódio louca. super divertido. Não, a gente não jogou no lixo, né? Nem assistiu pra entender. <risos> <risos> Ele tá na nuvem.
1: Então vamos lá. Oi povo saudável, nosso querido público do Grab and Go. Tá começando mais um episódio desse podcast já muito amado pelo <risos> Brasil inteiro. Eu sou a Tássia e eu não deixo uma batatinha sobrar quando eu faço qualquer pedido em qualquer, qualquer restaurante.
0: Se eu deixar sobrar, gente, tem é alguma coisa errada. E eu sou a Clara e eu não gosto de alface no meu hambúrguer. Porque se eu quiser salada, eu como salada. Se eu quiser hambúrguer... Eu como hambúrguer. Se você quiser salada, você vai num buffet de salada, né? Buffet de salada... E eu sou a Júlia e eu não gosto nem um pouquinho de mostarda. Polêmica. Uma assim, não gosta de barbecue, outra não gosta de mostarda... Assim, um molho de mostarda até vai. Agora, a mostarda dessas industrializadas assim, jamais. É. Ah. Mas vamos falar de coisas que a gente gosta. <risos> <risos> no caso, um certo podcast chamado Gregor's Go. É isso. E é, a
1: gente, né, a gente é feliz, a gente gosta de ser feliz, a gente gosta de falar de coisas que vão deixar você feliz. Então, o episódio de hoje é muito especial. No nosso primeiro quadro, Uma História de Amor, a gente vai contar a história de uma, uma, uma rede de fast food muito famosa. Como surgiu, quem é o dono, como ela anda atualmente, curiosidades e o que mais a gente encontrou pra trazer a informação pra você.
0: E hoje a gente vai falar do KFC. Que é maravilhoso. Que é excelente. Eu amo o PFC. Mas você gosta de hambúrguer, Clara? Eu e gosto de hambúrguer. E de KFC? Eu gosto, de... você, gosto de... De... você gosta mais de hambúrguer ou de frango frito? Hum... Hambúrguer. Muito polêmico. <risos> Mas assim, você viu quanto eu gosto de hambúrguer, porque eu gosto muito de KFC. É, a Clara gosta muito de KFC. não né? é pouco. Tipo, você viu como eu gosto de hambúrguer.
1: E no segundo quadro, o Keeping Up with the Kardashians. A gente faz uma recomendação de uma lanchonete que a gente foi, gostou. E a gente fala sobre o cardápio, os preços, localização e fun facts sobre. Sempre
0: fatos divertidos, sempre que dá, né?
1: É, tudo aqui é divertido, né? Faz Mas aí a gente tudo. fala coisas mais divertidas. Quase já, tudo. Né? <risos> Quase tudo. E a gente vai falar de um lugar pra você ir com os seus amigos e com a sua família. E também temos o quadro A Crise Bateu. Tum, tum crise balançou. balançou. É isso aí. Onde a gente ensina uma receitinha, uma receitinha daqui da pontinha
0: <risos> da orelha. Pra você, aqui, dona de casa. Praticidades. Pra, pra você que você. não tá podendo sair muito, assim, gastar aquela grana de fast food. Ou que não quer também sair. Saiu ontem e hoje quer ficar em casa. Exato. É isso. Você que não gosta de sair, você que não tem amigos, você que... <risos> você que é um social... <risos> É, que você que, que aí, tá cara. preso, tá precisando domiciliar, quer fazer uma comidinha diferente em casa pra você se divertir um pouco. Esse programa é pra você. Temos todos os públicos. É. Solta, Solta a vinheta. vinheta. Opa. Gormigou é democrático. Solta a vinheta. Uma história do amor. KFC. Quando você pensa em KFC, o que, que você se lembra? Frango frito. Frango frito. -Frito. E hoje em dia. Com uma referência cinéfila, lembra de Green Book. É, Referências culta.
1: maravilhosas aqui no Verba Go. Eu lembro de Balde também.
0: Balde, mas sabe que... No Balde, o que, que
1: você
0: chama atenção, assim, talvez? Um, sim,
1: um certo senhorzinho muito simpático, me lembra também. Um chamado Coronel.
0: Que né? com é como a cara... Estampada. Tem a cara estampada em todo lugar do KFC. Então, Coronel, o seu nome, na verdade, é Harlan Sanders. Eu acho que é o equivalente ao Coronel Sanders, no Brasil, é a vozinha da Casa do Pão de Queijo. E, inclusive, o Chipo, acho que dá tá um bem. belo casal. Imagina esse, esse, essa união
1: esse de restaurantes, um hambúrguer de frango de com frango. pão de
0: queijo. Hum. Hum. <risos> Será? Depende. Bom, vamos hum. falar mais sobre o coronel, Bom, depois é. a gente fala sobre a vida a pessoal criança. e esse ele se casou com a senhorinha da Casa Ponte Queijo. Bom, o seu nome é Harlan Sanders e eu, assim, não sei qual que é a idade da senhorinha da Casa Ponte Queijo, mas o Sanders nasceu em 9 de setembro de 1890. É um ano que, assim, faz tempo, né? Faz, faz tempo de leve. Então, assim, a não ser que a... Senhorinha da Casa Pão de Queijo seja muito velha. <risos> Múmia. Eles não devem ser desconhecidos. Não sei, às vezes, né? Não é, tudo é possível, gente. <risos> possível. É. No multiverso eles se conheceram. Bom, Eu vou
1: escrever uma fanfic. <risos> <risos> Fiquei ligados. E onde ele, ele nasceu?
0: Ele nasceu em Henryville, Indiana. A vila do Henrique. vila do meu pai. Yeah. <risos> E ele morava com seus pais, dois irmãos mais novos, mas quando ele tinha seis anos, a tragédia aconteceu e seu pai morreu. Uhum. Mais uma morte de parente na história do. na história de amor, né? Muito triste. É, e sua mãe foi trabalhar numa fábrica de tomates em conserva. Sobrou para ele, que era o mais velho, cuidar dos seus irmãos. Só que assim, ele era mais velho, tinha seis anos. Trabalho Meu infantil Deus. de novo também, aqui no Grab and Go. É. Então ele era responsável por uns bebês. Dentro dessas responsabilidades tinha que cozinhar, né? Alimentar umas crianças. Gente, com seis anos de idade já cozinhando. Hum. O que você fazia com seis anos de idade? Comia terra. <risos> Gente, eu nem lembro. Eu era obcecada pelo Oeste do Pokémon. Eu <risos> falava Pokémon Go, mas não. Era, Pokémon né? era. 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 Eu era obcecada pelo Ash, é... assim. E eu fazia horas de natação e soltava correndo pra casa. <risos> pra assistir Pokémon. Pra ver, não só Sim. o Ash, mas a Mish, o Brock. Eu então assistia também. Mas... Então hoje em dia você só não faz natação. Hoje eu sou bem. <risos> e volta pra casa correndo. É. Só não dá pra voltar pra casa e não faz natação, mas. Exato. De resto. Eu não lembro, gente. Mas é uma, uma
1: coisa que um dia eu quero mostrar aqui no Grab Me um pouquinho mais velha. Eu tenho um diário que eu gostaria de ler aqui pra vocês que assim, é um diário normal, eu podia contar qualquer <risos> coisa no diário, mas eu escolhia só falar das coisas que eu comi no dia <risos> perfeito, é uma fissurada, uma cabecinha isso
0: te torna apta a participar do Grum eu também é, acho. Né? qualquer mundo pode é eu, hum totalmente diferente, mas eu tinha um diário quando eu era pequena e daí eu anotava lá o que eu fiz no dia ah eu fui comer hot dog, ah não sei o que lá e daí teve um dia que eu anotei tipo, querido diário né, porque claro. todo diário que se preza começa com querido diário Querido Diário, hoje eu briguei com fulano e ciclana. O dia foi ótimo. Boa <risos> noite, claro. Sensata. Pessoa é. que briga com. É, Nervosa. Pessoa... Consciência limpa. Mas assim, obrigada, Clara, é falar bobo. <risos> <risos> Pô, <Eu> juiz. <risos> Bom, mas. Bom, enquanto a gente faz é. essas besteiras, o Sanders cozinhava para duas crianças. Três, né? Com todo ele. E então, com sete anos ele já era bom em preparar pães, vegetais e até mesmo carne. Ou seja, um expert. Um expert. E sua mãe ficava fora por dias, às vezes. Mas ela era muito rígida e os filhos eram bem obedientes, assim. Não se metiam álcool, cigarro, nem jogatina. Eu também não. Com seis anos de idade Sim. eu já tinha um certo Você problema. gosta de uma jogatina? Eu gosto de um twister. Você gosta um de um Pokémon Go? Eu sei. Mas é só isso. <risos> Iam pra igreja todo domingo
1: Aparentemente assim, né, apesar do trabalho infantil
0: É, mas assim Que é a informação também, que eu né? vou contar agora A gente tem que botar na balança aí, né As prioridades da mãe hum. Quando o Sanders tinha 12 anos Sua mãe se casou, novamente Mas o padrasto não era fã de criança Ah, normal, acontece é, então, então ele despachou duas das três crianças Tipo, eu não sou fã de mostarda Ele não era fã de criança <risos> é, 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 normal, né Coisa acontece, né, gente? Que é isso. E aí sobrou para as crianças arranjarem um rumo na vida. É. Um gente. deles foi pra casa do tio e o outro foi seguir seu rumo sozinho. Esse era o um Harlan Sanders, né? Mas eles têm que levar que ele tinha 12 anos. Ela do... tirou de casa uma criança de 12 anos. Mas acho que em 1900
1: é. a expectativa de vida era que tão que baixa que quando você tinha 12 anos equivalia a você ter 30.
0: Crise de meia idade já. É. Bom, ele por sorte encontrou uma fazenda que contratou seus serviços por uns 10 a 15 dólares por mês. Lá ele trabalhava de manhã, ia pra escola e depois voltava a trabalhar um pouquinho mais, né, só pra... Né? Relaxar
1: relaxar. Um grau. não, né, não não
0: perdeu um o costume é. só pra relaxar. Mas logo outra tragédia aconteceu e ele largou a escola por causa da matemática. Que nunca, né? Não julgo, matemática é legal, não pro Coronel. Que que é essa 10. música? Matei, é do... Escola de Rock. Uh, Matemática mate, é legal. Lá no tinha comum nessa época, né? Não é, tem, né? A Fazenda tinha Em 1902. E aí o Sanders largou a escola, gente. Com
1: 12 anos de idade. E foi seguir a sua carreira.
0: Muito louca. Ele teve uma carreira muito louca. Teve. Imagina o currículo desse homem. Que por pelos próximos 18 anos aproximadamente, ele chegou a trabalhar com construção. Vai, vai somando aí. Hum. Hum. Construção, serviu o exército três. americano em Cuba, casou, teve três, três filhos, isso é ah. Trabalhou como bombeiro, estudou direito por correspondência. o EAD, né? Inventou o EAD. <risos> vendeu seguros, operou balsas, trabalhou como secretário, vendeu pneu, trabalhou em postos de gasolina em estradas. impostos de gasolina, ou seja, vários postos. é. Então, assim, somando aí. Tem nove, na minha conta. É. Por enquanto, versáteis empregos. É, não é tipo que ele foi crescendo na carreira, ele trabalhou com coisas completamente diferentes uma da outra. Admiro é um esse Balsa, admiro. E, admiro. E, e deu seguro e é um advogado. Ele ter vivido cada era era história. <risos> Num desses empregos, desse, desses postos de gasolina, ele arranjou um quartinho nos fundos, levou a família pra morar, enquanto ele cuidava do lugar. E aí. Porque todo tempo é dinheiro, <risos> ele queria fazer uma graninha extra, e decidiu cozinhar para os motoristas que passavam muitos dias na estrada com fome, então assim, quando você tem fome, tudo é muito bom, você come até pedra, mas aparentemente a receita do Sanders atraía multidões, porque era muito boa. O que, que ele tinha nesses? Era um prato simples. Ele fazia frango frito, sanduíches, pãezinhos, legumes. Tudo aquilo que ele já sabia fazer, né? Que ele que aprendeu com a mamãe. Mas ele fazia buffet de salada <risos> ou não? Não sei. Sim, tinha legumes, mas buffet de salada... <risos> eu não sei se existia. As receitas ganharam muita fama. E ele chegou até saindo comer e beber da época. Um guia turístico <risos> Geral ali. E o restaurante expandiu a clientela. E chegava a receber até 100 pessoas por dia. Por vez, assim. O que era um quartinho de, posto, de fundos no postinho virou um restaurante uhum. grande. Um mega restaurante. Imagina, sem lugares. Então devia ser bom esse frango, hein? Pois é, é. E ele tentava aperfeiçoar. Não tinha, mais nada. <risos> Não tinha mais nada desse frango. É, ele tentava aperfeiçoar a receita no tempo livre, porque... Hum, imagina. Ele tentava aperfeiçoar a receita que levava 11 ervas e especiarias no frango frito. Tentando descobrir qual era a melhor maneira... De fritar. O segredo tá em fritar, só não sabia como. Dessas técnicas, a farinha pã demorava muito pra ficar pronto. Se ele cozinhasse fornadas antes, sobrava e ele tinha que jogar fora. E ninguém gosta de desperdício. É. Ele tentava fritar por imersão, mas ficava seco e feio. E beleza é o que importa. A com os olhos de... também. <risos> então, em 1939, a história do frango mudou. Esse é o nosso... É... Turning Aude. point! Turning Point, point. Da vida, do, do mundo, né? Do frango! Tip, 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 tip! Ele desenvolveu uma técnica de fritar em impressão. Que era rápida, mantinha umidade, deixando crocante, mas não seco. Famoso, crocante por fora, macio assim por dentro, né? Que é o que a gente ama! O ideal, né, do frango frito. Bom, a receita tava lá, prontinha. Mas o sucesso... As coisas demoravam no passado, né? Não é. tinha um Twitter pra você falar assim, gente, vem aqui no KFC. Gente, eu acabei de ver esse lugar é incrível, KFC. Não tinha, não tinha stories pra fazer fotos do prato. Então, o sucesso veio mesmo na década seguinte, mas chegou chegando, porque o governador da região nomeou de coronel. Ah, e veio bom. daí o apelido. Então ele não é um. Apesar de ter servido o exército, ele não foi um coronel do exército. De fato. Só chamado de
1: coronel. coronel. E do frango
0: frito.
1: É. Só não, né? Eu acho isso muito mais digno do que você do que ser o coronavírus.
0: É, é bom. Eu acho
1: que prefiro muito mais matar as
0: pessoas de colesterol no coração Eu do que de arma. Tiro no coração. Faça frango, não guerra. <risos> no começo dos anos 50, foi construída uma estrada encurtando espaço entre outras duas estradas. Já conheço esse filme. É, então. Hum. isolou aquela região no um restaurante. Que nem aconteceu... Carros. Em Carros, exatamente. Radiator Springs. Aconteceu a mesma coisa, a cidade fica aquelas moscas, toda empoeirada, sem ninguém. Que triste. Mais uma tragédia na história do coronel. Mais um emprego que ele não conseguiu mais seguir. E isso levou o coronel a leluar o lugar pra se aposentar, né? Porque assim, no começo dos anos 50, ele tinha 60 anos. <risos> ele já na podia já aposentar, né? Vamos lá, 60 anos. No começo dos um anos 50, né? 50? Não é agora que a gente não tem quando se aposentar mais. Naquela época, você 60 anos, você já tava pela hora da morte. <risos> é, mas pra lá, vem pra cá. Prazo de vaidade. Mas é aí, é aí que a nossa história começa. Quem diria? Em 52, o coronel tinha ensinado um amigo a fazer o frango frito dele. Isso tava fazendo muito sucesso no restaurante do cara. E mais uns seis ou oito restaurantes, até 1956, estavam vendendo aquele frango também. Então o coronel decidiu fazer um dinheiro da sua invenção, né? Nada mais junto. Todo mundo vendendo dinheiro, nada. Não, 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 não. Não é assim. Decidiu entrar no ramo de franquias. E lá foi ele, de carro, com o frango, o tempero e a panela de pressão, parando em restaurantes que tivesse uma cara mais limpinha, assim, uma carinha boa. Que linda história. <risos> hum, romântica a história.
1: Tipo aquela cena do Forma de Poder. Que ele vai sim. de carro...
0: É, tentando vender os... Máquina de milkshake. É. E ele se oferecia pra fazer frango pros funcionários depois que o restaurante fechasse. Se eles gostassem, oferecia a proposta de uma franquia com lucro de 4 centavos por frango sem, sendo pagos a ele. Mas isso foi uma tarefa muito árdua. Diz a lenda que ele ouviu 1.009 nãos antes de ouvir um sim. Eu não acredito nessas coisas. Será, é. gente? Não diz que ele saiu da escola por causa da matemática? É. Quem é que contou? que contou? Quem tá contando, né? Hum. Bom, o importante é que quando o Sim começou, ele não parou mais. E em 1960, ele tinha 200 lojas nos Estados Unidos e 12 no Canadá. 63 tinha mais de 600 lojas. E o coronel, que já estava com mais de 70 anos agora, hum, decidiu realmente se aposentar. Merece. Acho que com a reforma da Previdência, <risos> com essa idade, com esse tempo de trabalho, acho que ele estaria bem. Mas, gente, foi um crescimento. Eu, todas essas
1: histórias, né, que a gente conta de rede, de fast food, claro, são as histórias dos casos de sucesso. Uhum. Crescimento
0: exponencial
1: do número Mas de. Essa horas. história é uma
0: é história, né? porque com 70 anos quando a história restaurante bombou. Uma loucura isso. Que, Aposto que, que o pai é? dele, que abandonou ele, se arrependeria. Não, deve, não devia é. estar vindo pra ver. Mas. Mas ele tava preocupado já com a herança que ele ia deixar pro mundo, né? Uhum. Ah, com certeza. Não só isso, mas preocupado também com o que eles fariam com a empresa depois que ele morresse. Ele sabia que a hora tava chegando, né? Um cara chamado John Brown Jr. conseguiu convencer o coronel a vender o KFC com uma boa proposta. 2 milhões de dólares. Bom. Bom. Algumas ações e continuar sendo garoto propaganda e manter o controle de qualidade sobre o produto. Garoto... Uma propaganda continua sendo propaganda. é o senhor, senhor propaganda, propaganda, né? Que nem o Dave Thomas, que era o Duendes. homem propaganda do, do Endes né? Ele era o senhor propaganda do KFC. E no ano seguinte, 1964, ele assinou a venda. E as principais mudanças foram no contrato com as franquias, porque antes eram restaurantes que vendiam o frango KFC. Uhum. Assim como tem restaurantes vendendo Coca-Cola Depois dessa mudança, os restaurantes viraram KFC então, Sim, era uma é, franquia né? Era o restaurante da Tia Juquinha que vendia KFC, era o KFC vendendo KFC mesmo O Brown vendeu o KFC Pra empresa Heublin em 71 Que tava com uma crise Tava passando por uma crise E daí vem nosso crossover É, provavelmente nessa época o, Foi quando o Dave Thomas Comprou Algumas unidades, né, do KFC. Porque eu gosto desses crossovers, hein? É. Principalmente da casa do pão de queijo. Com o KFC <risos> Calma, a gente vai chegar lá. Ai, foi. Você não falou da casa do pão de queijo? Não, a gente vai chegar lá, tipo, em dois Vai rolar. Ah, tá. Vai rolar esse crossover <risos> no programa do Faustão. Em 1980, com 90 anos, a tragédia hum. novamente chegou. E o coronel Harland Sanders morreu. Mas não, de morreu colesterol. De, não
1: foi de colesterol. Não
0: foi de colesterol, por incrível. Cresça que marível. <risos> foi de pneumonia. Olha só, né? A pessoa não. come frango frito a vida inteira e vai pra morrer de pneumonia. Com 90 anos, estava tá bom. É, imagina, nessa época linda, menina. É. Em 1983, havia 5.800 KFCs em 55 países. Em 86, a empresa foi vendida novamente... Dessa vez pra PepsiCo. Ou PepsiCo. Não sei exatamente como se fala. Que também era dona do Pizza Hut e do Taco Bell, que serão personagens de próximos episódios aí, futuros Com episódios certeza. do Grab and Go. E o KFC só cresceu. Chegando mais e mais países, inclusive o Brasil. Yes! Boa Brasil! Uhul! Mas, infelizmente, não foi fácil chegar no Brasil. Assim, eu diria que o KFC insistiu bastante até. Graças a é. Deus. que ele tentou metros de vezes chegar e entrar aqui. <risos> Eles tentaram nos anos 70, mas não tinha cultura do fast food aqui e acabou não dando certo. Em 92 eles tentaram novamente, mas a galera não comia frango frito com a mão, assim, que nem os americanos faziam, não. E Tudo eles fecharam em 97. Tá em 2003 eles tentaram mais uma vez, abrindo algumas lojas do Rio de Janeiro, e foi avançando muito lentamente. Mas eles tentaram em 2011, e daí sim, acho que é o... Um... Graças é, a. globalização, né? As pessoas já tinham esse desejo do frango fritas. Assim, a nossa geração. É, geração mais. Entrou em cena. Mais e, colesterol. Alto. E aí? Tanto Foi. que eu lembro
1: que eu, eu fui quando abri, abriu pela, né, de verdade, no, no Brasil. Eu e minha família, a gente pegou um carro, dirigiu até Osasco.
0: <risos> que é longe de onde eu tô. Que é longe está. de
1: onde eu tô, porque lá tinha uma unidade a primeira unidade nossa. do CFC. E a gente foi lá, os cinco, dentro do carro, só pra comer o KFC. Isso que é força de vontade. E eu ainda guardei o baldinho e usei de lixinho, assim, porque achava o balde uma gracinha. Uma aventuras em família. família. Foi muito louco.
0: É, e agora eles estão... Tá rolando, tá bombando, e eles pretendem ter 500 lojas até 2027. Os então caras eles estão fritando. <risos> Na, fritando no frango. E fritos. Eu gosto muito do KFC... Sou também. grande fã.
1: E quando você pensa em KFC, quem você pensa de concorrente, assim? É, bom, aqui no Brasil é são
0: papais, né? Que tem esse frango.
1: E, assim, um dia acho que grab and go
0: tem que fazer o episódio... Mas, com certeza. Vai e rebola Papai. <risos> bom, agora vamos com ah. uns fanfacts, hein? O tempero que o Coronel desenvolveu, né? De 11 ervas as especiarias. É guardada sete chaves. Ele é guardado às sete chaves. Né, não sei exatamente como funciona isso, mas a galera que trabalha lá não sabe, assim. É meio que passado um... só os chefões, só onzões que sabem. E essa, esse tempero, ele é usado tanto para fazer o, o frango, na receita original, quanto o molho do coronel, que daí é com mais, essas 11 ervas especiarias com maionese, que o molho, do caro, o molho do coronel é a coisa que eu mais gosto. Eu muito também. É o...
1: Gostaria de reproduzir em casa, mas... Coronel... É. Né? A gente
0: pode tentar um dia pesquisar aí... Imaginamos alucinar. como é que é na, na cozinha, assim... Eles têm venda no olho, eles <risos> colocam é. uma faixa... Deve ter o um Plankton lá, tentando roubar. É, exatamente. O <risos> um Plankton. <risos> Bom, e um fun fact relacionado a esse... É que o Twitter do KFC é muito engraçadinho. <risos> e eles... As únicas pessoas que o Twitter do KFC segue são seis herbs, seis homens chamados herb, que em inglês é ervas, e as cinco spice girls, uma referência aos cinco spices, temperos que eles usam na receita. Linda, engraçadinho. Né? Engraçadinho e mega criativo. Eu amo esse fato. Esse fato é um belo fato. É bem Eu fã. fã. É bem fã. <risos> eles têm hambúrguer lá também. Tem hambúrguer de frango, né? Tem carne só frango, batata frita. batata frita, batata frita, não tem de salada. <risos> e eles têm atualmente os baldocinhos. Baldocinhos, que são tufos, são, de... são baldinhos pequenininhos com docinhos. Que a gente só pediu porque chama baldocinho, se chamasse tipo doce brigadeiro no pote, no pote. a gente falaria Sim. não. Mas agora baldocinha ganhou é. atenção. Uma outra coisa interessante que tem também, tem coisas de refeição, né? Tem arroz, feijão, purê de batata. Tem, dá pra almoçar Dá lá. pra você fazer um... Um hambúrguer é, um pé assim, pão é.
1: com frango frito. Eu acho que combina muito. É. Particularmente. E sempre que eu lembro desse frango frito, eu lembro daquele filme, vamos lá fazer referência Cinéfilas aqui. Aquele filme Histórias Cruzadas. Sim. Onde uma das empregadas ensina a fazer o frango frito com um banha de porco.
0: Ah, hum. é o sabor do Kentucky. Hum assim, não façam todas as receitas do Histórias Cruzadas. É. Tem uma que eu não recomendo muito, mas. É, é, se quiser fazer, se quiser fazer vontade. Se faz também. também, é. Só não me oferece. <risos> uhum, Obrigada. <risos> Bom, mais alguma coisa sobre o ser Eu acho que encerramos. Encerramos por aqui encerramos. nosso história de amor. Então. Solta a vinheta!
1: Keeping up with the Cardepians. Agora, começando o nosso quadro Keeping Up with the Cardepians, a gente vai sugerir para vocês essa semana uma hamburgueria muito maravilhosa, uhum. que é a Vinil Burger,
0: uhum.
1: que se diz ser uma das primeiras é, hamburguerias. Se diz ser a primeira, é? A primeira é. hamburgueria nesse estilo gourmet, mas não muito caro. Que a gente adora, mas a gente <risos>
0: também não vai botar a mão no fogo é, aqui. Não sei, vai que abriu uma biboquinha lá em 2010 e a gente não sabe. Daí tinha ser processado e... Mas assim, é. né, a propaganda deles é essa. Então eles é isso que sim.
1: Que foi uma das primeiras foi. Porque eles abriram em 2012. E justamente com essa ideia de contra-gourmetização e hambúrgueres caros. Então eles entregam essa coisa que a gente adora de hambúrguer bom e não tão caro. Eles se dizem feito no capricho e sem frescura, velho. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aqui as aspas. São as frases que resumem o
0: conceito dessa hamburgueria. E é tipo Subway, né? Você chega lá, escolhe desde o pão até o que você vai acrescentar. Que eu adoro essa ideia. Então
1: você monta como você quiser. Tem hambúrguer, tem pão com gergelim... Sem gergelim, Clara gosta com? Sem que Que é boba, né? <risos> Lá vocês com mais eu te amo. Mas você escolhe o ponto da carne, escolhe o cheddar, provolone, o queijo prato, que é pique, cebola roxa, bacon, alface, tomate, ralapenho, cocô. Mentira! <risos>
0: você pode escolher o que você quiser. E uma diferença do samba é que você escolhe o que você quiser. O preço é só um, né? O preço é único. E o sambo é assim reais. também, que o samba tem várias opções aqui, é só carne. Nada...
1: <risos> Aí, assim, o preço é único, é 24 reais. A não ser, é claro, que você também não perca a linha. <risos> e não queira pedir mais uma carne. Ou o dobro de queijo, não é, sei se vai ser por um sim. real. Talvez seja mais. Queira. É, porque
0: é um hambúrguer meio grandinho, assim. É. Ela não é, é... Um hamburguito. É um então vale
1: o preço. Tamanho bom, é. E agora, nesse momento a gente tá gravando esse podcast em 2019, eles têm algumas novidades. Eles têm agora a opção vegetariana... Que a gente viu aqui, que é de, aparentemente é de berinjela e você Nossa, quer... eu
0: lembrei da berinjela Ai ah, gente, a Julia tem uma história <risos> Meu, Hoje eu vi uma senhora comendo berinjela no ônibus como se fosse maçã assim. <risos> Você imaginou? Você pega a berinjela na <risos> bolsa assim, eu não mereço passar por esse sofrimento só assim, né? então eu vou compartilhar com o Brasil agora gente. Tipo, que imagina, não, imaginem a cena e, tipo, se você for a pessoa que tá comendo, me explique por quê Como funciona isso? <risos> se você tá ouvindo Grab, Grab and Go, gente. É, sei lá, você tem uma cabeça diferenciada. É. Assim. é, espero que não diferenciada a ponto de comer berinjela
1: como maçã. Eu acho que a pessoa que come uma berinjela como maçã no ônibus, provavelmente não come hambúrguer. Não sei porquê. Nossa, quê. Gente. Mas, enfim, São eles têm sua brutas. opção vegetariana e você que é vegetariana, você está extremamente convidado a participar aqui do Grab and Go. A gente não te respeita,
0: não te respeita. Mentira. <risos> mentira. A gente a gente tem até amigos é... que são. A gente te respeita sim. A gente até apoia a segunda-feira sem carne. Exatamente. A, a gente ajuda, tenta, fazer. tenta eu... apoiar, mas tem, não tem. consegue. Hoje é terça-feira, ontem eu falei segunda-feira sem carne, show. Aí quando eu me vi pedindo uma esfirra de carne.
1: Ou seja, eu sei, eu ela, é, é, aí né? que ela falou pra mim, que eu tava com ela, ela falou, bom, amanhã, então, não, não vou comer carne. Exato. E o que, que a gente jantou hoje? Jantamos hambúrguer há poucos minutos. Era, era de berinjela, gente?
0: <risos> acho, <risos> Olha, não. eu acho que era de boi. É, boi, sim. Ah, veja, é boi, come Boi, vegetariano, né? Boi, é é vegetariano. Quase vegetariano. Bom, <risos> além do vegetariano, eles <risos> também fazem frango. Frango. Um episódio de KFC não poderia faltar referências. Olha, é... E franinho frito, assim, né empanado, mare... marinado, temperado empanado, frito e Adoro. delicioso provavelmente, eu não comi. se não quiser o frango no lanche, pode pedir só os nuggets, que lá são chamadas de chicken bites que deve ser bom ainda não tinha oportunidade de experimentar
1: mas estamos
0: tá na nossa diferença. agenda é... eu sou fã de nuggets também,
1: que são os pedacinhos de sobrecoxa desossada empanados e fritos e eles acompanham o molho tártaro, defumado, ou um molho especial da casa,
0: ou maionese de curry. E o último lançamento foi uma saladinha! De salouca! Salada, sua louca. Esse é um dos meus menos preferidos. É muito bom. É, com legumes frescos e grelhados e com molho. Que eu vi a foto e me deu água na boca. Mas Clara, assim, eu vi a foto, achei bonito. Hum. mas assim, eu, Clara não gastaria o meu dinheiro no vinil com salada, só que se você gosta a cara, a cara é excelente, deve ser ótimo é, tem uma cara é que boa eu, só uma pessoa jovem, sem medo da manhã tem filosofias, né tem é, princípios não, É, não ganha tanto dinheiro assim pra comer salada no vinil mas se, se eu tivesse rica, um buffet de salada se tivesse um buffet de salada a história seria outra né porque daí eu aí é outra, é né? buffet Pô, de salada buffet de salada Ficou falando algo. Ficou... Opa, o que eu falei agora? Ficou falando. Ficou faltando falar as batatas fritas. Que batatas fritas. Toda a hamburgueria tem uma boa tem batata uma frita. E eles têm batata frita normal, eles têm batata frita com bacon e queijo, só com bacon só só queijo. Hum. Eu sou fã da normal. E uma coisinha especial que eles têm é um ketchup caseiro que é bem gostoso é um pouquinho mais adocicado eu assim. acho um, um um ótimo, uma ótima qualidade do vinil é fazer o próprio ketchup porque nem ninguém tem esse cuidado, esse carinho com o cliente né é. eles vão lá, devem colher o tomate devem oh, é. plantar ou será que eles misturam ketchup com <risos> <uma> água É, <risos> é. é tipo pra fazer? ketchup pra gostoso! É muito não, bom. é bem gostoso o importante e... só... é ser bom né? é até melhor que a talvez não, não, não faz sentido essa comparação.
1: É que, normalmente, as casas Super de hamburgueria tem muita que vem que faz a própria maionese, caseira. É, uma maionese especial. É, estamos né?
0: estamos né, acostumados com esse serviço. Agora, o ketchup é caseiro, aí é um é diferencial.
1: Aí ah, é diferente.
0: E, sobremesa, tem sorvetinho, milkshakes e o ice cream sandwich. Que é um ótimo sorvete em meio de duas bolachas. Que é um crime. É... <risos> é um crime. E é gostosinho. E, de bebidas, eles têm um refrigerante normal sucos de produção própria e cervejas artesanais, só. Eles não têm cerveja normal é. de marca e é uma Heineken, uma Bud, uma... Patrocina é, nós. Uma local, como hum, chama? Uma Glacial. Uma Samba, uma Glacial. Uma, uma linda, Eco Uma
1: Antártica.
0: É, um carol,
1: Todas essas nos patrocinam, tá A gente só tá falando aqui. Do Kaiser.
0: Caminho. Não tem, né? Só tem cerveja de Júpiter pra cima. Júpiter maravilhosa. E o que, que roda além, além das
1: cervejas?
0: É, o grande diferencial do vinil é a grelha deles, que é giratória. Inclusive, aí, daí que vem o nome vinil, porque a grelha parece um vinil que fica girando e tocando música. e Não zoeira. disso. Não tem música, não. <risos> Mas... O som que sai da grelha... Ah, é, é música muito... para os meus ouvidos Exato. Aquele... Hum, hum, é sabor... é aquele queijinho. Exato. Não. A gente não acabou de comer um bugão. <risos> <risos> e seria muito legal um dia ir lá no vinil e cozinhar na grelha giratória da ia ser muito legal. Pode chamar, viu, vinil. E fazer um, uma batata de longe, assim. É, fazer uma batata de óleo. É. Vestir aquela sopa de... <risos> Sabe? anti queimaduras, <risos> anti E essa grelha e todo o resto da cozinha fica atrás de um vidro, então dá para ver o processo sendo feito, você vê o hambúrguer nascendo <risos> e é bem interessante. É bem legal de ir assim um lugar bem assim. Eu conheço
1: a unidade de Pinheiros. É
0: um pointzinho, é um né? Um pointezinho, né? Eles têm Pinheiros na Vila Butantã, que é um Shoppingzinho de containers e no Jardins, perto da Estação Oscar Freire. Funciona é todo dia do meio-dia à meia-noite. E eu recomendo muito. É um hambúrguer muito bom, muito saboroso, um preço justo. E tá no meu top 5 hambúrgueres de São Paulo, com top certeza. Top 5. Do
1: hambúrguer.
0: <risos> Não sei quais são os 5, mas sei que tá lá. Será que é o Five Guys? Mas hum. São Paulo. Five Guys é o top one hambúrgueres do mundo da Clara. Fica para o próximo é.
1: episódio.
0: Com é. certeza. Eu só fui uma próximo. vez do vinil. E com certeza eu não vou E recomendo muito, gente. Mais alguma coisa sobre vinil? Solta a vinheta. Nossa receita de hoje é pra você... Ver com os amigos, um jogo de futebol, uma noite temática. Futebol americano, principalmente. Futebol americano e se chama Milhocão. É. Milhocão. Então, mas se você nossa, quiser não. falar inglês, porque você é mentira, chama Corn Dog. Corn Dog! <risos> e a gente quer, a nossa intenção é incentivar
1: você de casa a abrir uma biboquinha de milhocão com <risos> pra... esse nome. Pra a fazer patear. o Corn Dog difundir pelo Brasil. Porque ainda não é uma receita muito, é. muito... Ia ser
0: incrível. É uma receita ouvido. que, por exemplo, não sei, a gente aqui acho que só comeu quando a gente fez mesmo. É. Já, nunca viu numa feirinha. Uma feirinha pra beer. vender. Nos piers que eu frequento. Aqui em São, São Paulo. Danone. Eu nunca vi. Nunca vi no meu, nos campos de beisebol. Nos é, campos vi. de beisebol que eu frequento, eu nunca vi. Acho que tem toda essa mística em torno do corn dog de esportes. É. Par, bem, é. tem um bem clima americano, né, corn dog. Bom, e quais são os ingredientes? Os ingredientes são uma xícara e meia de farinha de milho, uma xícara de farinha de trigo, dois ovos, uma xícara de leite, aproximadamente, pode variar um pouco aí, tem aquele olhômetro, né? Uma colher de sopa de fermento químico, salsichas, óleo para fritar e palitos de churrasco. Para não, é, não é para comer o um palito de churrasco, gente, mais uma vez. Por favor. É, o Grab Go faz esse apelo a todo o Brasil. Não comam um palitos de churrasco. Eles estão na receita, mas não é para comer. É, né? Não comam um palitos de fósforo. Não façam isso. Não comam palitos. É. Só batatas palitos. Batata palito, tudo bem. Mas batata com palito, de já, já não, não. também brinco, entendeu? Que, meu filho, não vai dar certo. Mas o que vai dar certo? O que vai dar certo é se você misturar os secos e os molhados. Então, a receita é secos e molhados. Então a gente começa misturando todos os secos, que é farinha de milho, farinha de trigo e o fermento. Misturou os secos, acrescentos os molhados, que são os dois ovos e a xícara de leite. O óleo é só para afetar, então não acrescenta nessa mistura. A gente vai misturar os secos e os molhados até virar aquela gosma uniforme amarela
1: uma gosma que vai ficar, é. assim quando você fala assim, parece ruim Sim, né? mas, mas
0: não, não é. é, gente quem vê os olhos não vê o coração é. então, assim, eu vou ensinar duas maneiras de você fazer isso que uma das maneiras é a que eu vejo as pessoas fazendo na internet, e outra maneira é que eu faço porque eu não consigo fazer como as pessoas fazem na internet e quando elas fazem na internet, dá certo, quem sabe se você é. quiser na internet <risos> dê certo, se for na internet, você for detonar da <risos> Então a receita é o seguinte, primeiro você fura as salsichas com o paio de churrasco como se fosse preparar um espetinho pro churrasco mesmo. Seca bem a salsicha com papel toalha. A primeira opção que você pode fazer da internet é colocar a massa gosma uniforme num copo alto, alto o suficiente pra caber a salsicha inteira. Você, <risos> você coloca... Mergulha a salsicha no copo com a massa e tira. Se a massa já ficar toda em volta da sua salsicha, tá perfeito. Você que nem as pessoas da internet, você conseguiu fazer. Se você... não, você é a clara. Se não, você é a clara. E então, tá tudo bem. Vai dar certo, vai ficar bonito, vai ficar gostoso. Mas talvez não tão bonito. Mas... É, mas é não tão <risos> bonito, mas feio também não vai ficar. Até porque é facilmente ela... uma salsicha
1: enfiada no palito com uma gosma amarela vai ficar bonita, mas é apetitoso fica.
0: É. Caso não dê certo dessa maneira, tudo bem, tá? Eu te entendo, tô por aqui com você. É que ninguém. solta faz. a mão de ninguém. Então você vai na raça e pega a gosma com a mão e coloca em volta da salsicha e envolve a salsicha inteira com essa massa amarela. Pra não sobrar um pedacinho. Talvez faça uma baguncinha de vai leve. fazer uma bagunça, sua mão vai ficar imunda, você vai ter que pegar a colher pra ir limpando a mão. Mas vai valer a pena,
1: porque vai ficar delicioso. E vai ser divertido, você que gosta de fazer receitas mão na massa. É, mão na literalmente. massa literalmente. Essa é.
0: Com as salsichas prontas, você esquenta o óleo. Com aquela técnica que a gente já ensinou, né? Joga o fósforo, palito de fósforo dentro do óleo, quando acender tá pronto. Tá no temperatura ideal pra você fritar. A salsicha tem que ser numa panela que caiba a salsicha inteira mergulhada no óleo. Então, ou uma panela mais baixa, ou bastante óleo, que é pra fritar por imersão também. Então, você coloca a salsicha lá, deixa o palito pra fora, até ficar bem douradinho. Até ficar douradinho, ficou douradinho, você
1: tira, passa no papel toalha, é, você puder pode esfriar um
0: pouquinho, segurada no óleo, né?
1: E pode comer com acompanhamento. Pode hum. comer com uma mostarda, vai bem com uma mostarda de ah, joão. Ah, eu não sei se
0: vai. É, não. Assim, o clássico é com mostarda de joão. Maravilha. Ah, Júlia. Eu gosto de ketchup. Meu é o clássico. Não. Mas eu não sou clássica. Ah, hum, mentira. barroca. É sou bom, né?
1: hipster. Isso é barroca. E é legal porque parece um sanduichinho, assim, o corn dog frito, fica uma massa. entra com é como se fosse um pãozinho, como se fosse um hot dogzinho. Um leve sabor de roladinho de salsicha.
0: Um hot dog frito.
1: É. Gente, não tem como dar errado. Não tem como não ficar bom.
0: É, é frito. Se você fizer da maneira da internet e der certo, me avisa, fala como você fez, fala o que eu tenho que fazer que eu não tô fazendo pra eu tentar de novo aí. Que a gente tá precisando. Da... Que deve ser eu mais fácil assim. do que o jeito que eu faço. Mas, né, a gente tá é
1: importante tentar, né?
0: É, porque eu já E Esse foi o Gravy Gold de hoje, gente. Uh, tá. Hum, gostei. Eu o gostei. Do, o dobro de Gravy Gold pro um Real dessa vez. A gente tem uma força de vontade hum. por vocês. Dá a gente não faz pro nosso público a mais. Eu acho que é por nós mesmo. É. É. Que mentira. Por todos e nós. Não nós... pro próprio público, porque ninguém assiste assim. Ainda. Ninguém assiste, realmente. Eu não assiste. <risos> até semana que vem, pessoas saudáveis aqui do Grab Go. Um beijo. tchau. Vou lá comer frango. Ah, com ah, e acompanha aqui, siga a gente no Instagram @podcastgrabandgo.